0: Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 9 de enero. Se lo comentábamos eh, precisamente durante la jornada de ayer, eh, la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde se encuentra tanto el Ministerio de, de Sanidad como las distintas comunidades autónomas, abordaban el tema de la situación en torno a la asistencia sanitaria actual en toda España, debido a la alta incidencia de gripe, de COVID y de, de distintas infecciones, respiratorias. En torno a este asunto se abordaba también el uso obligatorio o no de la mascarilla en los eh, centros sanitarios, la obligatoriedad de su uso. Desde Andalucía pues precisamente se, se decía que, que, que daban recomendación ¿no? eh, y que los técnicos eran los que tenían que valorar el uso de la mascarilla y la utilización en centros sanitarios y sociosanitarios, pero en eh, la jornada de ayer ya por la tarde-noche, el Ministerio de Sanidad anunciaba que impondrá el próximo miércoles, es decir, mañana el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España mediante una declaración de actuaciones coordinadas para igualar esa protección frente a los virus respiratorios en todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantado. Bueno, pues es una cuestión esta que es de actualidad, que es de interés y nosotros que queremos conocer además también, pues eh, no solo el, el aspecto político de la noticia, eh, con, con sus consecuencias, sino además también bueno, pues el, todo lo relativo a, a lo que es el aspecto sanitario ¿no? eh, y darle un poquito de sentido común también al tema. Para ello vamos a hablar durante los próximos minutos con eh, el Observatorio de Salud, especialista ya, y con Antonio Rodríguez carrión que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Antonio Rodríguez, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rocío, buenos días a todos los interesados y Radio Lique en esta mañana típicamente invernal, uh -huh. el 9 de 9 de enero, martes que, que estamos ya en pleno invierno, como el que dice, ¿no? Sí, estamos media primavera, medio así. Así que eh, ya están aquí lo propio, que son uh -huh. las infecciones respiratorias, como tú ya has dicho. Uh
0: -huh, claro. Bueno, pues vamos a hablar con Antonio, que en cierto modo es nuestro colaborador dentro del ámbito sanitario de cabecera. <ríe> así que vamos a conversar con él sobre este tema, esta noticia de actualidad. De todas maneras, nosotros ayer lo comentábamos, ¿no? Decíamos que en Andalucía se había, no se había dado el visto bueno a esa obligatoriedad, que se quedaba en recomendación. Eh, sin embargo, mmm, eh, destacábamos que, que aplicáramos un poco el sentido común, ¿no? Y que si uno va al centro de salud en estos días, ...tanto si es por cuestiones de, eh, de, de, de infecciones respiratorias o no... ...que acuda con la mascarilla, no por precaución... ...sería lo lógico, ¿no?, eh, también, imagino.
1: Pues sí, es lo lógico. Ya esta misma mañana, ya digo, hoy martes... Eh, ...el señor eh, consejero de Presidencia, don Antonio Sanz... Eh, ...ha manifestado que eh, esta normativa de que sea solamente... Eh, como consejo, usar la mascarilla tenía su pequeño apartado en donde decía: fue pues, pasado mes de julio de 2023, eh, que en aquellos centros sanitarios, hospitales o centros de salud, donde eh, se considere que ha habido un aumento de la incidencia de patología respiratoria, se podía poner obligatoria la utilización de mascarillas. Eh, ...para acudir a estos centros sociosanitarios... ...hospitales y centros de salud... ...es decir que aunque aquí... ...estaba diciendo que era conveniente... ...que se aconsejaba... ...pero que de todas maneras había una cláusula... ...donde eh, ya según las condiciones... ...en Andalucía se podía imponer... ...como obligatorio... ...desde julio de, del año pasado... ...así que eh, todo esto se ha sacado... ...un poco de contexto en algunos aspectos... ...y parecía ser... ...parecía, parecía que, es que Andalucía no quería... ...poner obligatoria la mascarilla... ...no es que no quisiera... es ...que había un apartado donde se podía poner... ...y entonces... ...ahora lo que ha dicho la señora ministra... ...es que esa moratoria... ...que daba de 48 horas... ...hasta mañana miércoles... ...para ver en qué pasaba con esto... ...de la obligatoriedad... ...en todas las comunidades autónomas... ...pues ya no existe... ...ahora ya esa moratoria se ha quitado... ...y desde hoy... Eh, ...yo no sé si desde hoy... ...o desde que en el Boletín Oficial del Estado... Eh, ...ya es, obliga, es obligatorio para ir al centro de salud... ...a un consultorio, a un hospital... ...a un centro sociosanitario... ...una residencia de ancianos por ejemplo... ...pues es obligatorio llevar
0: mascarilla. Bueno, pues ya lo sabemos entonces... ¿no? ...el uso obligatorio de la mascarilla... ...en centros sanitarios... ...en toda España a partir del miércoles... Eh, ...y mmm, bueno, pues simplemente... ...hay que tenerlo en cuenta ¿no?... Eh, ...cada vez que acudamos a, a, al centro de salud... ...aquí en nuestra localidad... ...que es lo que tenemos... Eh, ...cuando vayamos incluso también... A, a, la farmacia, a la farmacia, ¿no? Es a la farmacia,
1: exactamente,
0: acudir con mascarilla. Sí. Uh -huh. y, y bueno, pues cuando salgamos también de, de Ubrique a los centros hospitalarios, evidentemente, pues también hay que llevarla la mascarilla puesta, ¿no?, hasta que se diga lo contrario, sobre todo eh, durante este periodo, que mm, mm, es algo, mm, no, no voy a decir que es normal, ¿no?, la saturación de los servicios sanitarios ni mucho menos, porque no es normal, pero sí que es algo habitual en esta época del año, el, el, siempre el, el periodo de mayor incidencia, ¿no?, de la gripe, de las infecciones respiratorias ocurre en este periodo, en esta época del año, en estos meses, ¿no?
1: Bueno, es curioso, eh, te acordarás, Rocío, y todos los oyentes se acordarán, que llamó mucho la atención cuando la época de, de la pandemia, en el punto álgido, en el punto máximo de la pandemia, eh, en aquellos meses eh, disminuyó enormemente eh, la aparición de, de gripe y de resfriados. Y dice, hay que ver, hay un gran, una gran cantidad de casos de, de covid pero sin embargo la gripe y los resfriados han disminuido. Y claro, todos los científicos y la autoridad sanitaria lo atribuyeron al uso de la mascarilla, que protegía no solamente de, del virus del COVID, sino también protegía del virus del resfriado y de los virus de, de, de la gripe. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, hay una mayor incidencia en invierno de todas estas enfermedades, pero también que sabemos ya la gran eficacia que tienen las mascarillas. Eh, ...por la experiencia de la COVID... ...así que eh, yo creo que... ...que ya a partir de este año... ...porque es que se ha bajado un poquito la guardia... ...porque no ha habido mucha gripe... ...en los años pasados... ...gracias a la mascarilla... ...pero ya con la experiencia de este año... ...que en donde se rebajó un el uso de la mascarilla... ...hemos visto que ha aumentado la gripe... ...y ha aumentado el resfriado... ...pues posiblemente para los próximos años... Eh, ...cuando llegue en la época invernal... Eh, ...de diciembre, enero febrero... ...pues sea posiblemente obligatorio el uso de la mascarilla... ...antes de que aparezcan los casos... ...porque una vez que aparece la epidemia... ...pues ya ha habido muchos problemas... ...así que antes de que aparezcan los casos... ...ya digo, en diciembre cuando, cuando aumente eh, ...se vea que está aumentando el número de casos en toda España... ...pues se considere obligatoria para, ya digo... ...para ir a los hospitales, eh, farmacias, centros cívicos... ...que esas es otras cosas es importantes que por ejemplo eh, el hogar de jubilados o cuando hay una concentración en un cementerio o de algún otro tipo, en esta época no es que sea obligatoria, pero es aconsejable cuando hay una gran agrupación de personas eh, ponerse la mascarilla para protegernos y para proteger a los demás si es que nosotros somos portadores del virus, porque estamos un yo resfriados o porque hemos estado hemos tenido contacto con alguien y muchas veces eh, la gripe, pasa como con la COVID, que puede ser asintomática, es decir, que no tiene síntomas. Y sin embargo, estamos contagiando. Estamos contagiando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a los que están a la nuestra. Entonces, que no parezca raro que en esta época del año, donde hay un aumento de enfermedades respiratorias, haya personas que vayan por la calle con su mascarilla, no porque ellas vayan a infectar a otras personas, que puede ser por eso, porque están pillos resfriados pero también porque se quieren proteger ellas. Y para esto hay que recordar ...que la forma de protegernos a nosotros mismos... ...es con la mascarilla blanca de FFP2... ...esa que me dicen de cucurucho... Eh, un poquito más cara que la otra, vale... ...creo que son 30 céntimos... ...la mascarilla normal quirúrgica... ...esa que es como azulita o blanquecita... ...aunque hay de otros colores... ...la que es más barata vale 10 céntimos creo... ...yo lo así lo he estado viendo en... ...a través de internet... Eh, de media... es decir que es muy barata... ...y entonces si nos ponemos la mascarilla quirúrgica... ...que es la más baratita, la azulita o la de varios colores... Pues esa hace que nuestra saliva no salga de cerca de nosotros y no contaminemos a los demás. Si nosotros estuviéramos resfriados, no contaminamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a los vecinos ni a los que están al lado. Esa es para proteger a los demás. Mientras que la de cucurucho, la blanca, nos protege a nosotros, pero también protege a los demás. Esa tiene el doble efecto. Es decir... ...evita que nos contaminemos... ...y también evita que nosotros contaminemos los demás... ...es la más eficaz, la FST2... ...pero si lo que queremos es evita que nuestro saliva contamine a los demás porque estamos resfriadillos... o por lo que sea sí. tenemos dudas pues nos ponemos la quirúrgica la más barata uh -huh. no sé si me he explicado sí sí Eso sí recomendación bueno claro
0: porque esto lo teníamos muy bien asimilado y aprendido durante la pandemia pero es verdad que ya se nos ha olvidado no se
1: olvida es que se olvida <risa> claro
0: ¿Qué, cuál es la mascarilla que tenemos que utilizar bueno pues depende de la función que vaya a cumplir principalmente eh, si queremos protegernos a nosotros mismos pues como tú decías la FFP2 pero la quirúrgica si una vez que estamos ya contagiados, lo que queremos es no contagiar, pues también vale la quirúrgica, ¿no? Eh, en fin, mmm, la que tendríamos que utilizar, por ejemplo, para ir al centro de salud en estos días, ¿cuál sería?
1: Ahí está obligatoria, la obligatoria es cualquiera de las dos, hay que llevar uñas. Uh -huh. Y si, si llevamos, por ejemplo, la más barata, eh, la azulita o más o menos verdecita, que aunque hay otros colores, esa que vale 10 céntimos, pues esa es obligatoria en todos los centros, podemos ir con ella podemos ir a todos los centros porque ya si estamos resfriados no vamos a contaminar a todas las personas que estén allí ahora, si tenemos miedo porque esa no nos protege a nosotros esa que hemos dicho ahora de que la azulita eso a nosotros no nos protege si tenemos miedo de que alguien nos contagie uh -huh. ya sea en el autobús en un entierro, en cualquier lado y dice, bueno, es que allí hay gente que como no es obligatorio por ejemplo, en un entierro o en, un, en una reunión pues es no obligatorio llevar mascarilla puede que haya gente sin mascarilla es recomendable, pero no es obligatorio. Entonces me pueden contaminar. Entonces debo ponerme, ponerme la blanca, la de cucurucho, la que vale un poquito más cara, la FFP2. Así que eh, que si queremos nosotros estar protegidos, ya digo, la blanca es la que nos protege. Uh -huh. pero, claro. Y también protege a los demás. Claro. Tiene la doble fe, eh, pero esa es la que nos protege a nosotros. ¿sí?
0: Eso, la, la FFP2 quizás para aquellas personas que eh, sean vulnerables y que tengan que extremar las precauciones eh, para no ser eh, contagiados de ningún virus, ¿no? ...no solo en estas circunstancias excepcionales... ...sino en cualquiera en realidad... ...para ellas estaría sobre todo indicado, ¿no?
1: Exactamente, también sirve por ejemplo... ...para la alergia primaveral, para todas estas cosas... ...así que si una persona es diabética... ...es hipertensa, padece de corazón... ...padece de riñón, padece de hígado... ...está embarazada... ...o tiene tratamiento oncológico... ...o tiene la defensa baja... Eh, ...la que debe usar es la blanca... Sí. ...es eh, la blanca que es la que a ella le protege... ...ahora bien, si tú estás en un domicilio... ...en tu casa y te van a servir gente que ellos llevan la mascarilla todo puesta, ellos no te van a contaminar a ti. Entonces tú no hace falta que la pongas, o si quieres más seguridad te la pones, eh, la blanca. Pero si todo el mundo tiene mascarilla, nada, si no te van a contagiar. Es decir, si tú en tu casa, yo soy una persona mayor que tengo diabetes, tengo hipertensión, son, tengo la defensa baja y todo mi hijo, mi nieto y todo el mundo usa mascarilla, a mí no me van a contagiar porque yo yo estoy protegido. Ahora, si va a entrar alguno de ellos, algún nieto, algún nietecillo o alguien sin mascarilla, yo me tengo que poner la mascarilla, la blanca, ¿eh? la de cucurus, la que es un poquito más cara. Mm, ¿eh? claro. Porque esa es la que realmente protege. No le vale pone al abuelo una mascarilla de color, de, este de colorines, verde, el azulito, lo que sea. Estas que se llaman diga que son las más baratitas. Y dice, abuelo, ponte la mascarilla, va, a ver si te contagiamos No, no, no. La forma de proteger al abuelo o a la persona o a la embarazada, la que sea, es con la mascarilla blanca, la de cucurucho. Uh
0: -huh, claro. Bueno, aquí influye también, es muy importante, porque estamos hablando de, de infecciones víricas eh, que tienen su correspondiente vacuna en algunos casos, cuando es, por ejemplo, la gripe o la COVID. El 25 de septiembre pasado comenzaba la campaña de vacunación contra la gripe, que está previsto, por cierto, que finalice en marzo. Todavía está activa esa campaña. En noviembre tenemos la oportunidad de informar de ello con los enfermeros del Centro de Salud de Ubrique, que nos explicaban exactamente en qué iba a consistir esa campaña, cómo se estaba vacunando en el Centro de Salud se tenía que vacunar, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el SAS se siguen haciendo llamamientos a día de hoy, el último fue el pasado viernes, para que la población diana de adultos eh, acuda a, a vacunarse, a vacunarse también eh, la población eh, infantil, en el caso de, de menores eh, que están prescritos ¿no? para recibir esa vacuna. Todavía sigue activa esa campaña y quizás es interesante también, bueno, por recordarlo, ¿no? que la importancia de las vacunas.
1: Efectivamente. Eh, parece, eh, muchas veces no nos creemos porque se hace una mayor propaganda, una mayor información los meses de, de octubre, noviembre de la vacunación, que la vacunación solamente es efectiva en los meses de noviembre y diciembre, por ejemplo. No, 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 no. La vacunación es efectiva en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Es decir, que en cualquier momento... ...es conveniente vacunarse, cuanto antes mejor, por supuesto... ...si es en noviembre mejor... ...pero eh, quien no se haya vacunado en noviembre ni en diciembre... Eh, ...ahora en enero y en febrero y hasta marzo ...es conveniente vacunarse a aquellas personas que no se hayan vacunado... ...y que sean población diana, como dice Rocío... ...como dice la autoridad sanitaria... ...especialmente personas, eh, mujeres embarazadas... Eh, ...personas mayores de 60 años... ...personas que tengan defensa baja por cualquier enfermedad... Eh, ...diabético, hipertenso, obeso, en fin, todas estas personas... Eh, ...se recomienda que estén vacunadas contra la gripe, y contra la COVID... ...y los niños pequeñitos eh, también contra la gripe... ...y también los más pequeñitos contra la bronquiolitis... ...que antes no había vacuna y, y ya sí la hay... ...es decir que se pide cita al centro de salud... ...también hay días en que están abiertos, pueden ir en cualquier momento... Eso varía en cada centro de salud, pero se llama información de recepción. Mire usted, yo quiero vacunarme contra la gripe y la COVID. ¿Qué día puedo ir? Pues mire este, el jueves o el lunes, cuando sea. Eh, pues puede venir a la hora que quiera dentro de este tramo. O pida cita y se la doy para tardía, lo que sea. ¿Por qué? Porque una vez que te pones el pinchazo, eh, las defensa empiezan rápidamente el cuerpo a trabajar. Y a los 10 o 14 días, pero normalmente ya a las dos semanas, ...tienes tú la defensa completa prácticamente... así es que ya eh, tu cuerpo reacciona... ...y como todavía la gripe va a tener como mínimo hasta marzo... ...hasta marzo va a tener vigencia... Eh, ...hombre, que irá bajando a partir de febrero... ...normalmente baja, ¿no?... ...pero sigas viéndola... ...y la gripe no es una enfermedad... ...que en la mayor parte de las personas es leve... ...es decir, cuando una persona está sana... ...no tiene patología de base, de diabetes... ...de, de corazón, de riñón o algo... Que le pueda agravar, pues la mayor parte de las personas con tres o cuatro días de, del palo, ¿no? De dolores, de dolor de cabeza, algo de fiebre, pues a las semanas ya estamos menos bien. Pero las personas que tienen alguna patología pueden pasarlo mal, sobre todo la neumonía, que es una de las complicaciones. Y una neumonía, hoy día hay antibióticos y demás, pero hay personas que con defensa baja pueden tener serios problemas. Así que vacunarse es fundamental. Estamos ahora en época de vacunación. ...que deben llamar al centro de salud... ...para saber qué día pueden ir a vacunarse... A ...aquellas personas que se hayan vacunado... ...porque la COVID por ejemplo... ...este año pasado causó en Estados Unidos... ...un país con grandes adelantos... ...50.000 muertos... ...50.000 muertos todavía... ...en Estados Unidos... ...en España no tanto... ...pero que hay personas que con el COVID... ...que, que no se han vacunado... ...o no se han revacunado... ...no se han puesto las dosis de recuerdo... ...y que en, cuando pillan la COVID... Eh, ...la pillan fuerte... Porque si está vacunado, mejor no te da leve o, o, o evita muchas complicaciones. Pero los que no se han revacunado, no están puestos la vacuna de recuerdo. Le pueden dar serios problemas, que la COVID está aquí todavía, que ha, que ha venido para quedarse. Y los niños con bronquiolitis, es decir, que deben vacunarse para prevenirla. Es decir, que para prevenir la bronquiolitis, que normalmente suele pasar bien, pero hay niños que quedan hospitalizados y lo pueden pasar mal. ...es decir, que todas estas cosas tienen arreglo... ...junto con las con las mascarillas... ...es decir, ahí lo mejor es la prevención... ...mascarilla y vacunación... ...esa es la clave... ...y hacer posible no acudir al centro de salud... ...para una gripe o un resfriado... Eh, ...con síntomas leves... ...es decir, con dolor de hueso... ...con dolor de cabeza... Eh, ...que tú ves que es una gripe y ya está... ...ahora, si tú ves que te duele un, un costado... ...y eh, sospecha que puede ser una neumonía ...tú ves que, que te ahoga... Que, que, ...que no es... Que, ...que esto no es una gripe más o menos normal... ...entre comillas... ...pues entonces sí, debe llamar al centro de salud... ...decir que, que en fin, que te encuentras mal... ...que quiere una cita presencia con el médico... ...o, o consultar... ...y eso eh, no se debe deja pasar... ...pero la mayor parte de las personas... ...que no tienen ninguna enfermedad de base... Eh, ...de diabetes, de, de, ya digo, de hipertensión o algo... ...no deben acudir al consultorio... ...o para, o para una, un proceso reumático que lleva... ...cinco semanas o tres meses con el dolor de la rodilla... ...no acudan ahora al consultorio... ...porque lo masifican y además... ...pueden pillar allí lo que no tienen... ...pueden pillar allí una infección respiratoria... ...porque se han por alguien... ...que se quitó la mascarilla... Eh, ...o lo, en la calle se lo tocó y estuvo hablando con él... Eh, ...cuando iba a entrar al consultorio sin mascarilla... ...y va a tener una gripe cuando iba por un dolor de rodilla... ...o un dolor de hombro... ...así que si que hacer posible... ¿Eh? ...durante este mes de enero, febrero... ...y hasta que los digan que ya esto ha remitido... ...no acuda al consultorio... ...y al ser posible pues siempre llame... Eh, ...si tiene alguna duda... ...por consulta telefónica... ¿eh? ...la consulta telefónica está para estos casos... ...para casos burocráticos... ...para cosas que se pueden... Eh, ...solucionar eh, hablando por teléfono... ...y dejar solamente la consulta presencial... ...para aquellas personas que necesitan... ...una exploración por parte del médico... ...o una aclaración compleja... ...que por teléfono no se puede dar... Así que usar bien la consulta telefónica porque es muy eficaz, muy eficaz y puede quitar mucha masificación del centro de salud y de urgencias. Que a menos va una urgencia, está a urgencia a tope, va a servicio de urgencia, está a tope y de personas que están tosiendo. Y entonces pues va a pillar allí algo y dice, bueno, allí todo este el mundo está con mascarilla, sí, pero a mejor salir a la calle se la quitan y salgan contigo. Y, y, y las pillado eso es una cosa que hay que tener en cuenta.
0: Claro. Bueno, sobre todo porque mmm, la, la tasa es elevada. Si bien es cierto que Andalucía, al menos se publicaba ayer en los medios de comunicación así, ¿no? lo podíamos ver en algunos periódicos como La Razón, que Andalucía registraba la incidencia de virus respiratorio más baja del país. Eh, eso se publicaba en la jornada de ayer, como decíamos, la tasa se sitúa en 504 casos, muy por debajo de la media, que supera los 900, eh, estamos pues prácticamente a la mitad, eh, 504 casos por cada 100.000 habitantes. Pero, bueno, esto no significa que no haya que extremar todas esas precauciones, ¿no? Eh, de ahí de lo que estamos hablando desde el principio de esta entrevista.
1: Sí, bueno, ahora están 500 y pico de casos, mm. pero así empezó también las demás comunidades de autónomas que ahora tienen mil y pico. Cuando empezaron, empezaron por poco. Llegaron 200, 300, 500, 600, 800, 1.000, 1.500. Pues Andalucía está subiendo, ahora está en 500, pero nadie nos dice que dentro de cinco días estén en 800 y dentro de una semana está en 1.000. Así que, porque es que está subiendo el número de casos. Así que el hecho de que ahora mismo estemos por debajo de la media nacional, no quiere decir que haya que bajar la guardia. Solamente que, que todavía no hemos llegado a esos picos de por ahí y que lo mejor es no llegar. Y para ello, mascarilla, lavarse las manos, lo mismo que la COVID, eh, lavarse de las manos frecuentemente, mascarilla, y donde no sea obligatorio, eh, por ejemplo, los autobuses, eh, si alguien tiene que coger tren, o tiene que ir a un evento, como por ejemplo un velatorio, o alguna actividad social, y uno no quiere pillar la COVID, porque uno tiene, porque no quiere pillarla, porque tiene alguna enfermedad, o porque no le gusta estar enfermo, o porque teme que se la vaya a pasar a su padre, a su abuelo, a su niño, a su mujer, o lo que sea, pues usar mascarilla, Así que, que no es que quiere decir que uno esté con la calle con mascarilla porque es estuviera es tu vida, uh, ese, cuidado, que, no, no, es que se está protegiendo o está protegiendo a los demás, porque al mismo tiempo que yo de moquillo la nariz, aguilla que es propio en esta época por los cambios de temperatura, pero tú nunca sabes si está resfriado, si es agüilla por cambio de temperatura o es alergia a la humedad, hay personas que son alérgicas a la humedad. ...es la humedad le afecta a los bronquios y le irrita a los bronquios... ...la humedad no es ningún microbio, simplemente que el aire tiene mucha mucho, mucho agua... ...pero le irrita, ese frío le irrita a los bronquios y parece que está resfriado y no lo está... ...y no es resfriado, es simplemente alergia a la humedad... ...pero como tú no lo sabes, pues ante la duda, si vas por la calle... ...pues te pones tu mascarilla eh, de en crúdica que es la baratita, eh, la que es, eh, azulita o demás... Y, y así, pues dice, porque estoy yo resfriado, protejo a los demás con los que yo salgo y los demás no tienen que tener miedo de mí porque me ven que me suenan los mocos o que al menos tornudo, eh, así, pues me quito de río pongo la mascarilla y los demás se sienten seguro. Pues están hablando conmigo, sabiendo que que eh, no me va con, que yo no lo voy a contaminar a él porque yo me estoy protegiendo con, para no contagiar a él, porque uso la mascarilla que lo diga. Ahora, si tengo duda de que yo quiero protegerme a mí, para que yo no contagie a otro, me pongo... La, la otra, la blanquita, que es la de Cucurucho, que es la
0: FP12. Mm. Bueno, pues son la, las novedades en torno a eh, la situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente, ¿no?, con el aumento, como decíamos, de esos casos eh, de, de enfermedades de virus eh, provocado por los virus respiratorios eh, y, y la situación de esa atención sanitaria que se está eh, dando en, en los centros eh, sanitarios de, de todo el país. no La obligatoriedad ya del uso de las mascarillas para acudir a los mismos y, bueno, pues extremar también esas precauciones, medidas además también que todos sabemos, ¿no? Si eh, nos encontramos mal y sabemos que podemos tener ese contagio, bueno, pues eh, evitar el contacto con otras personas, en fin... Te, todo aquello que aprendimos durante la pandemia y que parece que se nos ha olvidado, pues hay que volver a rescatarlo también en, en esta época del año, ¿no?, cuando aumenta esa tasa de incidencia.
1: Eh, un par de apuntes, si me permite, antes sí. de terminar, Rocío, y es de que qué ocurre si yo no me he vacunado pero he padecido la gripe recientemente. ¿Me tengo que volver? ¿Me tengo que vacunar? Si yo ya he pasado la gripe hace una semana o hace un mes, mmm, ya está vacunado, ¿no? O, o es que hace falta que me ponga la vacuna también a pesar de haberlo... ...pasado la gripe... ...pues hay que vacunarse... O se bueno ...pero si ya yo la pasé hace diez días... ...no, no, no, mire usted... ...es que la gripe tiene varias cepas... ...es decir, que la, la enfermedad de la gripe... Eh, ...no es producida solamente... ...por un tipo de virus... ...que hay actualmente... ...hay dos fundamentales... ...que claro, son diferentes uno de otro ...y que provocan la misma enfermedad de la gripe... ...pero es que además... ...esos son los que hay actualmente... ...pero la vacuna protege contra cuatro... ...de todas maneras que si usted padeció la gripe... ...por un tipo de virus está el otro tipo de virus por ahí circulando y lo puedo pillar por el otro. estará protegido contra el virus que usted pasó, pero usted no sabe qué virus pasó y por ahí anda circulando otro tipo de virus. Así que vacúnese, porque al vacunarse le protege contra todos los virus que hay circulando, los cuatro tipos de virus que contiene la vacuna ¿Sí? y ya nos protege de los demás que no hemos padecido. Y la otra pregunta es, bueno, si yo tengo síntomas de gripe que son parecidos a la COVID, ¿me tengo que hacer la prueba para saber si es virus de... Si lo que tengo es COVID o si lo que tengo es gripe, pues mire usted, no hace falta. No hace falta. Si quiere, si usted quiere eh, conocerlo por, por cualquier motivo especial, pues vale. ¿Por qué? Porque eh, contra la COVID hay tratamiento. Hay unas pastillas y personas que están eh, con problemas de corazón, con problemas de hígado, que tienen defensas bajas y tienen la COVID... Pues, aún no necesitan un tratamiento contra la COVID, que lo hay en pastillas. Entonces, es, habiendo tratamiento, debería tomarlo. Entonces debe llamar al centro de salud, pedir está con su médico a telefónica, debería ser en el día o todo más, al día siguiente, y decir, mire usted, yo tengo, eh, me ha salido positivo la COVID, he comprado en la farmacia eh, el detector, y además padezco de corazón, o estoy embarazada, ¿qué debo hacer? Y le dice, pues mire usted. Eh, ...le voy a recetar vaya a la farmacia... ...que le voy a recetar este tipo de pastillas... ...que es para esto, esto y esto... ...es su historial, si está indicada la pastilla... ...pero si hay una persona que tiene síntomas de gripe... ...y no sabe si es gripe, y además ya está... ...una persona que no tiene enfermedad de otro tipo... ...pues nada, simplemente paracetamol... ...si no es alérgico... Uh -huh. ...yo en mis 40 años de ejercicio de la carrera... ...me parece que ha visto dos personas alérgicas paracetamol... ...después ha visto miles y miles, es decir que es muy raro... ...si usted ha tomado paracetamol otras veces... ...y lo tolera bien... ...pues se toman las tres pastillas, cada, es decir, una cada ocho horas de 500 miligramos... ...y ya está, a los tres o cuatro días pues ya se encontrará bien... ...si a los tres días no empieza a encontrarse mejor, ¿eh? debería llamar al centro de salud... ...que dice ya con su médico, dice, mire usted, eh, yo tengo síntomas de gripe... ...pero ya llevo cuatro días estoy fatal, o me estoy ahogando o lo que sea... ...entonces ya el médico le dirá, venga usted a la una, venga a las doce... ...que le quiero hacer un reconocimiento, ya le dará el cita, el propio médico le da cita... Eh, para hacerle un reconocimiento personalizado. Eh. Uh -huh. Pero al final, eh, en casa, guardo una cama, líquido, eh, zumito y mucho cariñito de del marido, de la esposa y de los hijos y ya
0: está. ¿eh? Claro, qué y pasa días? Claro, ya que estamos aquí hablando de diferencias entre una síntomas y, y signos, entre una enfermedad y otra, pues ¿qué pasa si en vez de la gripe tengo la gripe A? Porque te, dentro de esos test autodiagnósticos que podemos adquirir en, la, en las farmacias, eh, te determina también si lo que tienes es gripe A, por ejemplo, que tiene unos síntomas más intensos, más eh, un poco más, más graves ¿no? que la gripe común. Mm, en este caso, ¿cuál es los signos de, de alarma eh, cuando tenemos que preocuparnos porque decía que permanecer en casa el paracetamol cada ocho horas mucho líquido en fin lo que se suele decir no cuando uno está eh, con eh, enfermedades eh, respiratorias y en este caso pues con algún virus como la gripe o resfriado pero qué hacemos si tenemos por ejemplo la gripe A y queremos o, y nos podemos preocupar hasta qué punto no cuando hay un momento en el que hay que requerir esa atención sanitaria ya
1: bueno dentro si estamos en nuestra casa porque tenemos gripe eh, y no hacemos resistir, gripe a gripe P, la que sea ah. y en fin, me encuentro muy malito me encuentro sí con fiebre dolor de hueso dolor de cabeza eso es normal la gripe a y, y también la demás los demás a lo mejor con menos intensidad pero igual y la COVID depende de las personas uno le dan más síntomas y otro menos más intenso entonces ahí ya digo tomar paracetamol si no se da de o si no se parece de hígado pero en fin ya si uno la ha tomado otras veces ya sabe que lo tolera bien y, y síntomas de alarma son dolor en un costado, como una puñalada, fuerte. Uh, este costado me duele, uf, y además tengo fiebre, que mal, y, y uno empezó un dolor en el costado, puede ser neumonía. Eh, una neumonía necesita antibióticos, la gripe no. La gripe es un virus y no, no necesita antibióticos, pero las neumonías bacterianas sí, se curan con antibióticos, salvo algunas que son complejas y que hay que hospitalizar, pero muchas de ellas empezar normales con antibióticos en casa. Eh, se, se quita, hay que llamar al centro de salud y pedir con el médico eh, necesito consulta con el médico para hoy, no puedo decir para dentro de una semana o diez días que eh, hay mucha demora en algunos cupos, si necesito consulta para hoy y si, pues vengo aquí, si me dice, yo prefiero consulta telefónica porque yo no estoy en condiciones de ir al centro de salud, tengo una fiebre mojada y me gustaría que me llamara para yo explicárselo y si tengo que ir pues ya iría no ya buscaría ver el apaño como me lleva alguien, pero si es posible que me oriente ...entonces el médico te hace algunas preguntas... Etata, etata, ...y dice, o venga usted, o tome esto, ...normalmente es paracetamol, ...y si es que si va al centro de salud te va a mandar para y todo más... ...mande un jarabe, bueno, pues te manda un jarabe para... ...que va a hacer el mismo efecto que el zumo... ...porque es jarabe, y tos no te la va a quitar el jarabe... ...porque no es bueno... ...cuando alguien está tosiendo, bueno que tosa... ...para que expulse la mucosidad... ...yo no que expulso nada, beba más agua... ...o tome un vaso de naranja, líquido... ...para que ayude, que es lo mejor que hay como el restaurante, ...el agua... Entonces, y para aceptamos el punto, no es parte de ir al consultorio, es que no se debe ir. Si yo me ahogo mucho, si tengo un dolor en el costado, o yo, yo es que me ahogo? Pues debe llamar por teléfono, ¿eh? debe llamar y que te atienda hoy por teléfono. Y si no tendrá que ir al centro de salud, pero hoy, no, eso no se puede dejar. O, o mal estado general. Yo es que me encuentro muy malito, yo esto no lo he tenido otras veces. Es lo que se puede decir, yo esto otras veces, he tenido gripe y no he estado así. Pues debe ir al centro de salud, o por lo menos primero llamar por teléfono. A ver a qué hora va o si, y, y, y no dejarlo. Pero ya digo, en la mayor parte de las ocasiones es simplemente esto un trancazo, eh, síndrome de trancazo que se le llama, que es dolor de hueso, dolor de cabeza y fiebre, y te encuentras pan. Pero si usted se encuentra diferente de otras ocasiones que ha tenido gripe, o un dolor costado o que se ahoga, eh, no lo debe dejar ¿eh? yo voy esta tarde de urgencia, no, 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 no vaya usted a urgencia porque eso debe eh, ser atendido por la mañana, porque además en urgencia no te van a hacer una radiografía, por la mañana sí, por la mañana hasta las dos de la tarde, creo que no sé, yo tengo que estar hasta las 2 de la tarde porque aunque el horario laboral es de ocho a tres, pero claro, eh, tiene allí una serie de personas y de que hace una serie de trámites que eso no se puede esperar hasta última hora a las dos de la tarde y ya no terminó de hacer la radiografía a las dos y media, a las tres. Pero a las dos, normalmente suele ser hasta las dos de la tarde la radiografía y si te tienen que descartar una neumonía, la neumonía sale de la radiografía. El médico no te va a ocultar y puede sospechar que tiene una neumonía al, al escucharte el pecho porque hay una zona que no se escucha ruido, pero la confirmación te lo da una placa de radiografía. Entonces, mm, procure ir, si ves que un dolor en el costado o te encuentras muy malito, Diferentes otras acciones. Hable por teléfono y el médico dirá: usted, ...venga usted que ya yo le he preparado para que le haga una radiografía, no tenga ni que verme. Pase usted a donde está la radiografía y después suba arriba a mi despacho, que, que ya yo le voy a ver, pero ya con la radiografía. Para no hacerle subir, va a dos veces... En fin, ya eso es que cada médico se, se organiza a su manera. Pero los síntomas de alarma son dolor en el costado, eh, que lo tenga un dolor fuerte, como una puñalada, no un dolor, un fuerte dolor, ahogo, ¿eh? fiebre muy alta y malestar general grande, que esto otras veces no, yo mi padre o okay, que hay personas que tienen neumonía y lo que pierden es eh, el conocimiento realista, es decir no que uh -huh. es que se desmayes no mi padre lo veo yo raro, sí. está diciendo tontería o no no carbura bien la cabeza puede, puede que tenga una neumonía aunque no tenga fiebre, ¿eh? uh -huh. aunque no tenga fiebre, una persona anciana en esta época que su mente está como de ayer a hoy, ha cambiado de dos o tres días para que ha cambiado mi papá lo veo yo raro, lo veo raro, no tiene fiebre, no entonces puede tener una neumonía, porque le falta los signos al cerebro, y es lo que le provoca este estado de onibilación, sonoliencia, como dormido, como medio atontado, pues llame al médico por teléfono al centro de salud, que le pongan con su médico, que le haga una llamada telefónica y una consulta telefónica, y si hace falta que le diga que hora puede ir, y dice, venga a la una y media, venga a las doce, la hora que sea y no lo deje a urgencia porque en urgencia no lo hacen radiografía y lo van a mandar al hospital y ya un pastor no y pollón y que tampoco le veía al hospital una persona así si puede solucionarse aquí
0: uh -huh, claro bueno, pues la diferencia entre las distintas enfermedades, gripe, COVID, gripe A, eh, un simple resfriado de todo eso tenemos a, a ahora mismo, ¿no? Con esa tasa de incidencia tan elevada eh, y con la, la situación que se está viviendo en, en toda España y, y esos riesgos, ¿no? Cuando acudimos también a los centros eh, de asistencia sanitaria. Eh, acudir con mascarilla, que ya a partir de mañana miércoles será una obligación, pero que mejor ponérnosla ya, que por sentido común, ¿no? Lo decíamos ya desde ayer. Acudir con mascarilla... ...cuando vayamos a ir a estos lugares, a estos espacios... ...y eh, bueno, pues extremar de nuevo las precauciones, ¿no?... ...igual que cuando estábamos con, el, con el, la época de, eh, de la pandemia... ...bueno, pues eh, que no se nos olvide volver a, recu a recuperar... ...todos esos hábitos que habíamos perdido... ...para, eh, bueno, pues intentar evitar los contagios... no y que, se, ...y que se vaya propagando... ...y por lo demás, pues mucho ánimo y a pasarlo, ¿no?... ...que es lo que nos queda.
1: Sí, no hay que asustarse... ...estas son noticias de primera página... Pero es lo que decía Rocío, que todos los inviernos ocurren estas cosas. No hay que asustarse, pero sí hay que actuar adecuadamente. Como dice uh -huh. Rocío, mascarillas, quedarse en casa si no tiene la COVID, y no solamente en el centro de salud y en la farmacia, sino también cuando vayamos, si yo, a unas reuniones donde haya muchas personas, pues usar nuestra mascarilla, ya podemos usar, por ejemplo, eh, si estamos resfriados la de quirúrgica, la baratita, ¿no? la azulita, y si no queremos contagiarnos nosotros, porque pues a su vez nosotros podemos contagiar a otras personas, a nuestros padres, a nuestros abuelos o a alguien, puede utilizar la blanca, la de cucurucho, que era un poquito más cara, pero en fin, entonces esta céntimos que es la que nos protege a nosotros y que también sirve para proteger a los demás.
0: Mm. Y si forma parte de esa población eh, que está llamada a vacunarse y todavía no lo han hecho, ya saben que pueden hacerlo, ¿no? Eh, pueden Esa campaña de vacunación está activa eh, hasta el 31 de marzo, eh, según anuncia la Junta de Andalucía, así que... Eh, ...pueden seguir vacunándose, eh, que, que, que bueno, eh, es importante, ¿no? Porque claro, si uno pilla la gripe, eh, no la va a pillar con la misma intensidad... ...que si tiene la, la vacuna puesta, ¿no? No va, no va a padecer igual, de la misma manera. Así que bueno, eh, es recomendable, ¿no? El, el uso de la vacuna.
1: Y una última recomendación, sí. Rocío, y es que aquella persona... ...que haya estado con la gripe o resfriado, ya no vaya a acudir al centro de salud... ...o tenga un problema que lo puede demorar para más tarde, un análisis que se hace cada año de uh -huh. colesterol, en fin, algo de control, que anule la cita, ¿eh? si ya no piensa ir al consultorio, o puede anular la cita y dejarla para más tarde, que la anule para que así dé sitio a otras personas, porque ya digo, una no época de gran demanda, anular la cita a aquellas personas que no, no les necesiten, un control de cada x tiempo, que, que puede dejarlo para más tarde, o para dejarlo para marzo, por ejemplo, y dejarle de hueco a otras personas, y si no va a acudir al centro de salud, porque ya ha ido a urgencia porque ya ha pasado la enfermedad, porque no se le olvide de anular la cita ideal uh -huh. de sitio a otra persona. Uh
0: -huh, claro. Uh -huh. Pues hay también esas recomendaciones de, igualmente volvemos a insistir, sentido común, ¿no?, que debemos de tener todos también en este momento y, y con esta eh, crisis ¿no? dentro de, del ámbito sanitario también. Eh, Antonio, te agradecemos, como siempre, el que nos hayas atendido, el que nos haya servido para eh, informar y divulgar sobre todas estas cuestiones, eh, como decíamos, médico de referencia y de cabecera aquí en esta casa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Un cordial saludo a todos. Hasta Gracias, otro día. buenos
0: días.